0: Buenos días, señorita. Páseme con el número 644-888-999, por favor. Sí, 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 sí. Ya sé que son muchos números. Es un móvil. ¿En qué año vive usted? ¡Hola, carreteros! ¡Qué bueno que hayáis puesto un teléfono para enviaros nuestros comentarios por WhatsApp! Os cuento, yo nací una fría noche de enero de 1953. Mi madre era pescadora. Cuéntanos qué piensas sobre nuestro podcast en nuestro nuevo servicio de WhatsApp. Envíanos un audio al 644-888-999 y lo pondremos en el próximo podcast. Si lo haces antes del martes, día 20 de marzo, te puedes llevar una camiseta de carrera digital.com. Venga, anímate y cuéntanos qué piensas sobre nuestro podcast. Adebo de... En el desierto, a mí me sobraba toda la ropa por todo.
1: I'm Rufus, Rags, the humorous.
0: Bienvenidos a CarreteDigital.com, un programa en el que ya sabéis, eh, como siempre, hablamos de fotografía, entrevistas, tutoriales, consejos y todo lo que os gusta y queréis saber sobre este maravilloso mundillo en el que tanto, bueno, con el que tanto, tanto tiempo nos nos dedicamos ¿no? eh, y para haceros llegar nuestra pasión por la fotografía como siempre eh, os esperamos en nuestra web en carretedigital.com donde tenemos un montón de cosas para compartir con vosotros nuestra revista online revista FOD nuestra nueva revista que estamos ahí a punto de, de sacar si no lo hemos hecho ya el día que saque este podcast eh, Carrete Nature Nuestros artículos en el en el blog eh, y, por supuesto, nuestros cursos online a los que podéis acceder mediante una pequeña cuota mensual de 10 euros, eh, un poquito más barata, ya como ya sabéis, si lo hacéis de forma semestral o anual. vale Así que, bueno, ya sabéis, pasaros por allí, echarles un ojo que están súper bien y son muy variados. Eh, dicho todo esto, pues eh, hoy vamos a seguir con la serie eh, a, a, de entrevistas a fotógrafos eh, que destacan en Instagram y hoy tenemos con nosotros dentro de, de, de esta serie que os, que os digo eh, una fotógrafa que representa a sus, a sus modelos de una forma muy íntima y muy personal, ¿no? desde mi punto de vista eh, cuidando mucho los detalles y con una atmósfera eh, muy íntima y, y, y cercana Vale, ella es Ginebra Sidal, eh, la tenés como arroba Ginebra Sidal con dos Ds en Instagram. Hola Ginebra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, aquí a ver, eh, a ver si te hacemos cuatro preguntitas y te conocemos eh, un poquito mejor. Eh, para empezar, Ginebra no es tu nombre original, ¿verdad?
1: No, es mi seudónimo artístico. Um, realmente fue como, como una necesidad, ¿no? Porque soy una persona muy muy reservada de mi intimidad, entonces eh, de repente eh, Ginebra Saida surgió como, como una necesidad de, de eso, no de mantener un poco la parte artística de mi parte íntima, pero realmente por mi nombre de verdad solo me llama mi familia y cuatro amigos súper cercanos, entonces en el fondo es como si ya me hubiese acostumbrado a Ginebra, no entonces claro. es bastante gracioso, ¿no? Sí, Pero eso... sí, la gente, la gente no espera que mi nombre real sea, sea Guiomar y, y sí Ginebra, porque Ginebra es como más normal que mi nombre real.
0: Sí, porque, porque Guiomar sería una buena... Guiomar, ¿no? ¿Sería?
1: Sí, sí, Guillomar. mi nombre se pronuncia Guiomar, mi nombre ah. de verdad, sí.
0: Pues casi que sería un buen nombre artístico también, ¿eh?
1: Sí, eso, eso dice la gente. Lo que pasa es que, que no sé por qué... Ni tampoco sé exactamente en qué momento surgió Ginebra. Uh -huh. eh, sé que, que lo cogí porque tenía varias letras de mi nombre, ¿no? Entonces me parecía uh -huh. gracioso, ¿no? El guiño y mis iniciales seguían siendo como las mismas. Uh -huh. Pero pero sí, o sea, la verdad es que mi padre me puso me puso guiomar por los poemas de Antonio Machado, uh -huh. el muy literario. <risa> y bueno, pues <risa> pues nada, pues... Lo que Muy pasa bien. es que, claro, es un nombre más difícil de recordar.
0: Sí, sí, sí. No, pero es bonito, ¿eh? A mí, yo conozco a, a alguna Guiomar y, y, bueno, cuando te acostumbras, ¿no? Como todo. Claro. <ríe> Con esto del nombre artístico es curioso porque eh, a veces la gente no sabe bien bien cómo, cómo llamarte porque hay gente que te conocía de, de una forma y ahora eh, te tiene que llamar de otra, ¿no? Y, y, y a lo mejor los descolocas un poco, ¿no? Yo siempre he sido Francisco. Mis amigos me han llamado Francis... Eh, <ríe> y como digamos que como nombre de fotógrafo decidí ponerme Fran porque era más fácil y más cortito ¿vale? así dicho sí. rápido y mal y, y claro mi mujer dice ¿y yo cómo te llamo ahora?
1: <ríe> sí, eso eso pasa muchas veces o sea con eh, por ejemplo mi mejor amiga uh -huh. siempre que conocemos gente nueva pues es como ¿y esta es mi mejor amiga Guilomar, y yo no, Ginebra entonces porque Claro, incluso ella misma, pues no se hace a veces, pero claro, son muchos años de amistad, entonces es como, oh Dios mío, pero es porque, pues no sé, de repente ya me siento más cómoda, uh -huh. eh, a menos que, o sea, es como también una forma, ¿no?, de, de incluir a una persona en una cercanía muchísimo más íntima que en otra, tampoco uh -huh. es como un, oh, no puedes llamarme por, por mi nombre de verdad, claro que puedes, o sea, es mi nombre, ¿no? Uh -huh. eh, y por ejemplo para cosas de, de la facultad y tema académico y cosas así, obviamente no le voy a decir a mi profesor eh, oye mira no, llámame Ginebra, ¿vale? <ríe> no, hombre, eh, esas, esas, cosas, ¿no? Pero, pero bueno, que, que si que estoy cómoda con los dos nombres. Uh -huh. Realmente Ginebra al principio era un seudónimo y ahora como que se vuelve una parte de ti, ¿no? Realmente es tu, tu parte fotográfica o tu parte artística, y no es que sean dos personas. Eres tú. Claro. Entonces, pues, bueno.
0: Bueno, yo, yo te llamaré Guiomar, ¿vale? No no, no, no. Bueno, pues, oye, mira, cuando entrevistamos a, a, a muchos fotógrafos, ¿no? Y les preguntamos, eh, que cómo empezaron en esto de la fotografía, eh, nos dicen que, que en casa siempre tenían una cámara, porque sus padres, su padre era fotógrafo. Normalmente eres el padre, ¿eh? Rara es la vez que es la madre. Eh, que su padre es fotógrafo y tal, y entonces eh, siempre había una cámara en casa, y, y, y bueno, pues de eso le viene un poco la, la afición, ¿no? Eh, algunos incluso revelaban con, con carrete, o sea, te hablo de gente que, que a lo mejor eh, era, son más grandes y tal, ¿no? Tú, tú eres súper joven, ¿no? Por lo que tengo entendido, dudo que, que sea tu caso este, ¿no? De que, de que tú revelas en carrete y tal, pero... Bueno, ¿tú cómo empiezas en esto de la fotografía? ¿Es, es tu caso? ¿En casa siempre ha habido una, una cámara fotográfica y, y te ha venido la, la afición de ahí o, o no?
1: Hombre, en mi, en mi casa siempre ha habido muchos medios eh, de tema artístico. A mí mis, mis padres, ni a mi hermano ni a mí nos han frenado nunca en el tema artístico. Eh, siempre nos han llevado a museos, siempre nos han culturizado, siempre nos han dejado leer muchos libros. Eh, el tema es que, que claro, yo... Mucha gente, es verdad, que dice eso como de... ¡Ay, yo tenía un familiar fotógrafo y que no sé qué y que no sé cuánto! Um, yo realmente lo que quería era ser novelista.
0: O sea, ah, está bien.
1: Mi, mi pasión frustrada es la escritura. Que bueno, que sigo escribiendo, pero no me veía con la capacidad de generar una novela. ¿Quién sabe? No lo sé. Pero um, entonces sí que es verdad que yo uh, la primera foto la hice con 7 u 8 años porque a un familiar mío sí le gustaba la fotografía, sí, sí tenía eh, cámaras analógicas, de hecho tenía una de medio formato y la que usé en ese momento era una de medio formato, obviamente, guiada por una persona, ¿no? Pero eh, yo sí he revelado en carrete, eh, no soy pro, <ríe> ni, de, ni de coña, eh, también he hecho algo de estenopeica y tal y cual, o sea que a pesar de, de, de mi juventud, como tú dices, eh, a mí el analógico me gusta y trato de hacer a veces cosas en analógico, aunque soy muy torpe, y las guardo para mí, porque es como yo enseño una parte que va ahí a Instagram, pero la otra parte muchas veces me, me la guardo. Y bueno, pues el analógico entra a veces dentro de estas partes, este año me he propuesto enseñar las cosas que no enseño, por lo menos enseñarlas, para como un ejercicio personal, ¿sabes? Uh -huh. Pero eso, que, que yo realmente, en serio, en serio, se podría decir que en la carrera, cuando empecé la carrera, eh, me adquirí una cámara... Básicamente para documentar todo, porque yo hice historia del arte, entonces para documentar todo el tema de, de arquitectura, piezas, no, cuestiones de documentos, lo que fuese, no. realmente pues la usaba como eso, como, como algo documental. no. O sea, yo realmente cuando fotografiaba de niña o cuando hacía cosas era simplemente para tener o referencias para dibujos o para cosas que escribiese o de tema de mi familia tampoco, pero no lo veía como algo de expresión emocional, ¿sabes? Mm. Sino más como algo como de, eh, es un momento, un instante que, que se documente y se, y se queda ahí, ¿no? Luego ya con la carrera eh, estudié Historia de la Fotografía y entonces, claro, ya empiezas a, a, a decir, guau, yo no conocía todo esto, toda esta fase, conocí algunas cosas, pero no Toda, toda la historia ¿no? de lo que viene siendo la fotografía. Y entonces empezó como a hacerme un tilín, ¿no? Uh -huh. De esto que dices, uy. Y claro, en ese momento, pues a veces hacía fotos de amistades y tal y cual, que fue cuando empecé a retratar en sí. Pero no era en serio. Uh -huh. Ya con 24 eh, decidí estudiar fotografía. Aparte de la carrera y tal, terminé la carrera y decidí meterme a estudiar fotografía un año. Y ahí fue donde puedo decir que ya sí que lo tenía claro, ¿no? O sea, empecé a tenerlo bastante claro. Y por eso siempre le digo a la gente que en realidad llevo dos o dos años y medio en serio. Porque antes obviamente no tenía ni pajol. Ni idea, pero no la idea que tú dices: Quiero llegar a esto, quiero hacer esto, eh, quiero retratar a la gente así. Porque en el fondo, eh, para una persona que es bastante reservada o bastante tímida, como es mi caso, eh, el fotografiar a gente, ¿no? Se convierte como en una especie como de, de montaña, ¿no? Es como. tienes eh, que expandir muchas habilidades para conectar con una persona que en muchos casos acabas de conocer, uh -huh. pero que te ha transmitido algo. Es decir, eh, si a mí una persona no me transmite nada o no me gusta su personalidad, me va a costar mucho más, obviamente, retratarla ¿no? y sacar algo de ella. Entonces, por eso digo que en serio, en serio, dos años y medio. Uh
0: -huh. Y, la, pues, y los estudios de fotografía que hiciste, eh, ¿es en algún sitio arreglado o, o, o por tu cuenta de forma didáctica, de forma autodidacta?
1: Hombre, estaba haciendo cosas um, autodidactas hasta que ya me di cuenta que yo realmente necesitaba una base. no O sea, para mí era muy importante eh, tener una técnica para luego echarla por tierra, o sea, porque en el fondo la he hecho por tierra totalmente. Soy, bueno, pero soy para, para hacer
0: eso tienes que saberla, o sea, tienes que saber, eh, eh, tienes que ser consciente de, de lo que estás haciendo mal, digamos, no bueno, adrede de lo que estás haciendo mal, adrede. Claro, o sea,
1: claro que son cosas. Qué. Que, Hasta claro. hacerlo
0: mal tiene su qué, ¿eh? Para que veas.
1: Claro que, que decía, yo decía, pues, puf. y claro, cuando cuando empecé a hacer el año que estuve haciendo fotografía que hice aquí en Granada, en un sitio, en Escuela Arte de Granada, pero en la privada, no en la pública. Uh -huh. eh, realmente, a mí ese año me costó porque, claro, tenía que amoldarme a lo que me exigían, obviamente, para aprobar las asignaturas. No es que me costase una barbaridad, pero te tienes que amoldar a los estilos que te están poniendo los claro. profesores. Uh -huh. Entonces, eh, me hice cuenta que yo en ese momento no iba a experimentar y fue a raíz ya de terminar ese verano que fue cuando en una quedada de fotógrafos creativos o artísticos, como quieras llamarlo, en Ronda bueno, yo iba de novatísima, yo estaba perdidísima <risa> perdidísima, eh, ahí vi que, que se hacían otras cosas no que uh -huh. todo lo que a mí me habían podido enseñar que entre comillas podía estar mal, estaba bien entonces, ahí empecé como a decir, yo realmente quiero, quiero seguir por este, por este rollo, ¿no? Y, y experimentar realmente, entonces, pues eso.
0: Claro, adaptar el, el, la técnica a tu estilo, ¿no?
1: Claro, básicamente, sí. A grosso modo, sí.
0: ¿Ves? Lo he dicho yo así en tres palabras.
1: Ya, es que me enrollo mucho.
0: No te preocupes, no te preocupes. Si, si no te enrollaras, ¿qué haríamos en un programa de, de radio, eh? ¡Ja, bueno, y cuando cuando preparas una, una sesión, eh, ¿sabes, ¿sabes lo que quieres? Eh, ¿O llevas algo preparado y, y vas improvisando hasta conseguir eh, ese gesto que la modelo o el modelo te regala y que se ajusta a lo que estabas buscando? O sea, ¿llevas tus sesiones totalmente preparadas? Eh, ¿Sé qué modelo se tiene que poner al lado de la ventana? ¿Tiene que hacer este gesto, tal cual? ¿O vas interactuando con él hasta que consigue ese gesto que, que realmente o que estabas buscando o que ves en ese momento que, que te llama la atención y lo quieres eh, retratar?
1: Pues yo también pues... me enrollo, ¿eh?
0: <risa> <risa> no
1: te preocupes. Pues eh, la verdad es que primeramente, no te voy a mentir, Hace a lo mejor año y medio cosa así, eh, lo o cosas así, trataba de controlarlo todo. Eh, recuerdo que para una foto de, de una expo, que bueno, esa ya es antigua, esa es normal que la gente ni la tenga presente porque madre mía. Además, eh, mi estilo al principio era muy oscuro, uh -huh. era como muy, ¿no? De colores muy, muy oscuros, muy sucios. El caso es que en esa foto sale un chico. Y sale una chica que, bueno, que soy yo, ¿no? y eh, Porque es un autorretrato. Uh -huh. Y hay como unas cuerdas y tal, es como una sirena. Entonces, esa sesión traté de controlarlo todo y fue una. Bueno, era como yo era en aquel entonces, que, que trataba de no dejar ni cabo suelto. Uh -huh. Entonces, llegó un punto y de esto me di cuenta hace poco que yo realmente que me gusta controlar a veces algunas ideas que porque a veces sueño con la foto. Parece una, parece una tontería, parece una estupidez, pero a veces te duermes, tienes un sueño que dices, ¡ay, qué foto tan chula! Y de repente te levantas y dices, pues no la he hecho. ¡Qué bien, qué bien!
0: <risa> y tienes que apuntarla no para que no se te olvide, claro, porque si no, claro, eso da mucha eso, rabia. ¿eh?
1: Claro, en esos casos la apunto, pero ya sé que no va a salir así. O sea, que seguramente sea como, claro, sea como no tus expectativas y una realidad, ¿no? Y, y bueno, al principio a veces me da mucho coraje eso, ¿no? De que no todo estuviese controlado. Pero me di cuenta que cuando controlas demasiado la foto, eh, la foto mmm, deja de respirar y deja de tener alma, ¿no? O sea, tú...
0: Sabe muy artificial, cuando, ¿verdad?
1: Claro, cuando tratas mmm, de tenerlo todo controlado es que, por lo menos desde mi punto de vista, no respira. Entonces, eh, sí que trato de controlar los colores que más o menos quiero. Yo a lo mejor sé que me apetece pues algo con, yo qué sé, rosa palo. Es que últimamente voy como por colores, ¿no? <risa> o sea, me he ido dando cuenta, yo no me doy cuenta. <risa> yo creo que simplemente me da el volunto esa mañana, pero no. Luego ves el feed del Instagram y dices, vale, esto era naranja... Esto era rojo, <risa> esto era así como rosa. Eh, y bueno, pues básicamente eso, ¿no? O sea lo que pasa es que ya simplemente cada vez me voy dejando llevar más como por una improvisación, ¿no? A lo mejor hay unos colores, pero porque a mí la persona que voy a retratar me inspira unos colores u otros. Entonces eso siempre lo tengo en cuenta. Pero hay algunas que son cosas que, que no puedes controlar y que me parece bueno el ejercicio de la improvisación y de la creatividad, ¿no? Entonces ya simplemente me dejo como llevar un poco más. Si son ideas que ya he dibujado o que he soñado, trato de ser un poco fiel a esa idea dentro de la expectativa, porque sabemos que luego que no, <ríe> eh, con obviamente creando el atrezo o cosas así. Con esos temas sí que lo pienso un poco más, pero luego sé que a lo mejor tengo que, que asumir que no va a quedar como me queda en la cabeza al bueno, principio. si
0: al final te gusta el resultado, sabes que ese es un medio para llegar al resultado final que también tiene su gracia no saber cuál va a ser, ¿no? El, el claro. ir improvisando eh, sobre el momento, pero sobre una base que es importante, creo yo.
1: Claro, claro. O no. sea, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Creo que lo guay de, de la imaginación o de la creatividad es que la tiene todo el mundo y todo el mundo puede, puede ejercitarla y que realmente tu cerebro no deja de ser como cuando tú entrenas un músculo. Al principio te va a costar, pero cuando ya está entrenado ya puedes hacer los ejercicios rápidamente. Entonces creo que eso es algo que animo mucho a la gente a, como a expandir, ¿no? en plan de a claro. crear...
0: Y, y aparte de, de tus eh, sueños y, y visiones nocturnas, <risa> ¿cuáles son tus influencias? Eh, ¿Te sirve a lo mejor como inspiración la, la pintura? Lo digo porque, porque tus fotografías es así como como diferente, que se sale de, lo, de los convencionalismos ¿no? y de la estética más, más, más natural, ¿no? A mi, a mi punto de vista. Yo creo que, que te tomas la libertad de crear ambientes determinados, ¿no? diferentes, que son como cuadros. ¿no? Por eso te digo que si tus influencias, si tienes influencias, eh, a lo mejor cuando ibas con tu padre a los museos de, de pequeña, eh, si te sirven de, de, de inspiración, ¿no? porque la, la inteligencia cultural es, eh, es bastante importante a la hora de, de, de recrear tus cuadros, ¿no? Todo lo que has ido eh, mamando, ¿no? De, de, de cultura realmente se, se representa luego en los cuadros, quieras o no quieras, ¿eh?
1: Sí, la, la, la verdad es que sí, que posiblemente sea por, por la carrera que estudié, pero a mí realmente sí, o sea, yo trato de no ver tanta fotografía, me gusta la fotografía, disfruto mm -hmm. muchísimo de la fotografía, eh, como que pero no trato de tener influencias fotográficas, sino más bien o literarias, pictóricas, eh, escultóricas, pero cuando hablo de tema de, de influencia de pintura, no hablo de recrear cuadros ni nada por el estilo, sino que a lo mejor eh, un tipo de pincelada de un artista me, me, me gusta. Y quiero dejar esa sensación en, en la fotografía, ¿no? O sea, o a veces son los colores, o a veces son... Por ejemplo, yo diría que mis mayores influencias, pues son... Bueno, me gusta mucho el arte perrafalista, lo que pasa es que trato de alejarme de esa corriente. Siempre es como una relación de amor-odio, ¿no? Es como, Sí, porque es como cuando alguna vez he hecho a alguna chica... Me gustan mucho las chicas pelirrojas para fotografiar pelirrojos a veces no se me ofrecen. Es muy triste. Pero...
0: Sigue probando, sigue probando. Que seguro que... Hay alguien claro. por ahí.
1: Pero el caso es que, que eso, que básicamente, ¿no? Eh, trato, o sea, trato de alejarme de, de, de crear esa sensación, ¿no? De arte papalista, aunque no la consiga. Eh, pero sobre todo, te podría decir que son Egon Eschiel. Eschiel me gusta mucho. Eh, que Shell, en verdad, la gente si ve luego la obra dirá, bueno, ¿y qué tendrá que ver esto con lo que, con lo que hace Ginebra, no? O sea, porque realmente pues no tiene nada que ver, pero para mí a veces, aunque no tenga nada que ver puedo decir que hay una influencia desde mi punto de vista, en mi uh -huh. cabeza. <risa> luego Sorolla Sorolla si le sonará uh -huh. más a la gente
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: También temas bueno, Monet uh -huh. eh, y ya luego, pues, se, se podría decir que, que, que ya menos conocidos, ¿no? O sea, Kavinsky, luego también... Ay, Kavinsky, perdona, Kandinsky. Se, se, me, se, me, ha trabado la, la se me ha trabado la lengua y he dicho un grupo de música. ¿no?
0: Bueno, oye, Entonces, si te sirve de inspiración también, pues ya está. No, claro, también,
1: también aparte me gusta mucho Kavinsky, pero... Pero sobre todo eso, luego la, la escultura de, de Rodin, ¿no? Y bueno, Klim, también me gusta mucho Klim. Eso sí que se, se notará por ahí, eso seguro en Los Dorados se tiene que notar. <risa> sí. y, y bueno, y Berset Morrison, ¿no? Por, por decir, dentro de todo esto, más mujeres, lo que pasa que siempre son como a lo mejor menos conocidas, ¿no? Dentro de, del panorama, pero, pero sí, o sea, tengo más influencias eh, pictóricas y literarias que, bueno, y literarias sería todo de, de literatura japonesa. Ajá.
0: Pero oh, que tienes una, una influencia bastante amplia, eh. Tocas bastante, bastante, un abanico bastante amplio, eh. Vaya, vaya, sí, sí, muy bien. Bueno, el, el uso del color, ¿eh? de dotar a la fotografía de un aspecto más frío o más cálido, eh, depende mucho de lo que de lo que se quiera transmitir, ¿no? Viendo tu perfil en, en Instagram, eh, veo que predom que predomina normalmente un tono más cálido, ¿no? Tú decías antes que, que te dejabas llevar un poco, ¿no? O en, en, ibas por, eh, por épocas, ¿no? En, en, en los colores, ¿no? Eh, en, yo creo que en, en gran parte de tus fotografías hay un denominador común, ¿Vale? Aparte de ese tono cálido que lo combinas también con, con las flores, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿A qué te digo eso?
1: Bueno, voy, voy a empezar por las flores, que ha sido como lo último, no vamos de lo último a lo, a lo primero. Vale. Eh, realmente cuando, cuando empecé sí que usaba muchísimas flores. A veces tengo que refrenarme y decir, ¡no usas más flores! Por favor, para ya con las flores. Eh, no, es básicamente porque desde niña siempre me han gustado todas las cosas, ¿no? Que eh, el ser humano le ha querido imponer un significado. Por ejemplo, dentro de las flores está el lenguaje de las flores, ¿no? Uh -huh. Pero realmente la naturaleza no te ha dicho que la rosa roja significa pasión. Simplemente te lo ha dicho un humano. Claro. <ríe> o sea, alguien en su momento inventó ese lenguaje de las flores que a mí me, me resulta muy interesante, como el lenguaje no verbal, o sea, de nuestro cuerpo, o incluso el tema de los abanicos, ¿no? También hay como un lenguaje de abanicos que se usaba mucho en la corte y todas, todas esas cosas me llaman la atención porque a mí todo lo que sea hablar de emociones sin tener que usar palabras eh, me transmite mucho. Entonces, eh, para mí las flores en sí eh, simbolizan a lo mejor lo que puede simbolizar la flor y, y bueno los colores de la flor uh -huh. y luego porque eh, también me, me, supongo que me influyó también en, en la pintura eh, ahí también dentro de, de lo que podemos analizar de un cuadro si el cuadro tiene flores también se analiza entonces supongo que de ahí también no pues esto aunque no, nadie lo entienda, es como dar un mensaje eh, eh, oculto, ¿no? Dentro sí. de la. con las flores. Que en verdad, pues, eso no, no deja de ser algo, pues, casual, pero me gusta mucho. Vale. Y, y,
0: ah, sí, perdona, sí. Lo del, lo del no, color. no.
1: Eh, te iba a decir que lo del color va por fases. Uh -huh. Que realmente hace, hace un tiempo era muy azul muy, muy, muy azul y luego pues es verdad que he tenido una etapa más cálida y ahora creo que estoy mezclando, aunque yo siempre que voy a fotografiar eh, siempre trato de buscar un balance de blancos más frío que cálido, lo que pasa ah. que, que últimamente pues está siendo un poco al contrario, ¿no? O sea, yo creo que también va con respecto a, a las emociones, sí. la vida, los cambios, todo muy, no sé pero sí que, que es curioso o sea no no me no lo había pensado pero es curioso
0: sí no yo te lo digo porque mirando un poco el perfil no la sensación que da es esa sí que sí que es verdad que que yendo que eso es últimamente a lo mejor bajando un poquito más dependiendo mm. de cuando escuche este este podcast la, la gente no eh, pero ahora mm. mismo eh, cuando bajas un poquito más sí que hay eh, un parece una época ahí un poco más azul no y sí que parece mm. que vayas cambiando, ¿no? Igual a la hora de, de representar tus emociones, ¿no? Que en esa en esa etapa tienes unas emociones distintas y, y lo representas así. No sé, por eso por eso me, me he visto destacado eh, de comentártelo, ¿no? Hmm. Bueno, además de esto de tus fotografías, como has dicho antes también eres, lo has dicho tú, ¿eh? Eres una escritora frustrada, <risa> ¿vale? Pero bueno, ya he visto sí, que... en
1: plan en plan dramático. <risa>
0: Sí, no, yo he visto que, que, que te gusta acompañar algunas de, de tus fotografías con, con textos, ¿no? Eh, ¿Crees que es un buen complemento para, para una imagen? Dicen que, que una imagen vale más que mil palabras, pero yo soy de los que piensa que una imagen y mil palabras se complementan a mil maravillas, ¿no?
1: Pues la verdad es que yo creo que poner un texto, eh, a veces algunos, algunos no son míos. Cuando, cuando pongo un texto que no es mío, pongo las iniciales de O directamente el nombre el autor, de, ¿no? del autor, claramente. Pero cuando no lleva nada, sí es mío. El caso es que mmm, trato de que los textos nunca sean una explicación de la foto. Porque muchas veces veo fotos acompañadas de textos, ¿no? Que es como casi que está describiendo la imagen, ¿no? Entonces.
0: Y si me casi muchas veces.
1: Claro, que está describiendo la imagen y está como queriendo decir lo que quiere transmitir la imagen. Entonces. Um, no. O sea, no, no, no. Ahí no lo veo bien porque creo que no es necesario. ¿Sabes? O sea, si tienes una imagen muy fuerte, muchas veces no es necesario. El tema es cuando tú quieres también expresar la parte literaria con eso. Entonces, pues, bueno, pues sí que a veces es como me gusta, ¿no? Pero, pero que no, no tiene por qué ser necesario, pero yo creo que se complementan bien, siempre y cuando eso no sea explicativo, ¿no?
0: ¿A ti no te pasa muchas veces que, que ves una...? sobre todo, Yo te lo digo, a mí, a mí también me gusta, me gusta escribir pero también soy un, un escritor frustrado, <risa> pero muy frustrado. <risa> a mí me va por épocas, ¿no? yo Dependiendo de la imagen, lo que, si, si esa imagen me transmite, me, me, me empiezan a surgir palabras y tengo, y tengo que escribirlo. Eh, pero no son palabras que describan, como tú bien dices, la, la fotografía, ¿no? No es, esta fotografía trata de... No, no, o sea, es algo que insinúe qué es lo que tú quieres transmitir con la fotografía ¿no? y que el espectador tenga que pensar tanto con el texto como con la imagen cuál es el significado de esa, de esa fotografía. Crear un poquito de misterio en ese sentido. ¿no? a mí yo, yo, yo veo bien utilizar un texto en, en, una, en una imagen para precisamente eso, ¿no? para insinuar ah. a la persona, a, al observador, eh, qué quiere decir ese, ese texto para hacer pensar al espectador qué quiere decir ese texto, no para que ellos piensen un poco, no que trabajen algo, joder
1: <risa> Claro, luego también, eh, yo a veces lo que hago es que es como que pongo un texto que parece que no tiene nada, pero nada, nada nada que ver con la con la foto entonces, claro, a veces la, o sea, exceptuando los que a lo mejor pueda acompañar de, de, de algún artista, por ejemplo, de poesía uh -huh. Eh, que a lo mejor ahí sí, pero, pero eso es de, de un artista, no no es mío. Entonces, los que son míos, generalmente, muchas veces, es como algo que en sí no tiene nada que ver con la foto, pero a mí sí me parece que tiene que ver. Uh -huh. Pero a veces la gente es como, bueno, yo he yo leído esto, pero esto de arriba no... no, viene, no. ¿no? Sí, <risa> sí.
0: sí, porque son visiones personales, claro.
1: No, y me parece más divertido, ¿no? Es como... Bueno, también lo que me pasa es que a veces... Eh, tengo compañeras o compañeros que, que hacen sus fotografías, su arte, y a veces me impacta tanto que me gusta escribir sobre esas fotos, cuando eso es porque me han emocionado mucho. Uh -huh. Lo que pasa es que luego me da vergüenza mandarles esos textos porque es como... <risa> van a pensar que estoy loca. <risa>
0: Bueno, yo creo que tienes que soltarte en ese sentido, ¿eh? yo, que yo no soy nadie para darte consejos ¿eh? de este de esta índole. Pero no sé, yo a veces creo que, que la vergüenza es un... yo te lo digo porque es, yo también soy un poco tímido, ¿eh? un poco vergonzoso, ¿no? Pero y para superarla me intento poner retos uh -huh. e eh, intentar no pensar lo que los otros van a decir. Porque si no, te puedo asegurar que no estaría yo hoy aquí contigo hablando contigo desde el, desde el podcast, eh. No, hace, hace poco, es muy curioso, hicimos una, una encuesta y, y dijimos que a la gente que nos dijeran qué le parecía el podcast. Eh, y hubo ese, no se me olvidará nunca. Eh, como te he comentado antes, eh, había, nosotros, el, el, este podcast lo llevaba entonces Marco Antonio. Y, y ahora básicamente soy yo y a veces sale él también, ¿no? Y había una persona en esta encuesta que decía que decía eh, quiero que vuelva el otro presentador. Este que hay ahora es muy malo. <risa> claro, Si yo tuviera miedo a que la gente me dijera eso, te puedo asegurar que no estaría aquí. Pero es un reto que, 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 te, que te pones, ¿no? Y si no lo haces, uh -huh. si no te propones ese reto, nunca sabrás a, a lo que eres capaz de. a dónde eres capaz de llegar, eh.
1: Claro, yo me voy poniendo pequeñas pequeñas partes, ¿no? Como escaloncitos.
0: Sí, exacto. Bueno, está, está bien. Poco a poco. Poco a poco. Bueno, aparte de esto, te iba a pedir que me hicieras eh, un par de fotos a mí, ¿no? Pero <risa> <risa> pero veo que básicamente solo retratas mujeres. Entonces ahí ya me he llevado un poco un chasco, ¿no? <risa> eh, ¿Crees que tengo alguna posibilidad? ¿Esta mayoría apabullante de, de retratos femeninos viene dado por, algún, por alguna razón eh, en concreto o, o no, simplemente porque te gusta y ya está?
1: Bueno, realmente... Eh, sí que retrato hombres, me gusta retratar hombres. Sí, alguna he Lo visto, que no eh, me... alguna he visto. Eh. Sí, sí. Lo que pasa es que no se me ofrecen, la mayoría, mm. obviamente no se me ofrecen, supongo que es por condiciones de, de tema de, pues, social, ¿no? O sea, muchas veces a mí tampoco me interesa retratar al hombre como un modelo de, de ahí, ¿no? En plan de, oh, sí, qué cachas sí, estoy, objeto, o qué, ¿no? puesto, qué poderoso. ¿no? Sí, sí no, no me interesa ese... O sea, esa expresividad de. iba a decir de masculinidad, pero creo que, creo que un hombre puede ser hombre manteniendo, o sea, expresando sus sentimientos y no, no sé, como ese postureo, ¿no? Esa especie como de, de postureo de que el hombre, ¿no? Siempre es como muy machote y muy. no puede, no puede expresar nada con su cuerpo, ¿no? Es como, oh, solo es algo buen y ya está, no. Um, creo que o sea a mí me gusta mucho luchar contra esa especie de, de, de imposición no de estereotipo y obviamente pues no no se me ofrecen muchos así que los pocos que se me ofrecen bueno pues sí. <risa> lo agradezco lo agradezco bastante simplemente es como que que quiero que me que me expresen algo no que me transmitan algo uh -huh. Eh, porque a ver para mí realmente mi mundo no es ni completamente femenino ni completamente masculino yo, yo retrato personas y como retrato personas esa especie de cosa de, de, de género que todo sea binario que todo sea no como en una cajita no no me, no me gusta no me termina de gustar sí que es verdad que claro como la mayoría de se me ofrecen más mujeres además en una franja de edad muy muy concreta de la cual a veces uno trata de salir, pero cuando necesita realmente que alguien esté delante en la cámara porque tienes una idea o porque simplemente te gusta. A mí me gusta, me relaja y me gusta fotografiar. Eh, entonces, claro, pues claramente son, son mujeres. También pasa una cosa y es que eh, durante toda, toda la historia del arte, realmente el arte producido por hombres... En su 80% lo que refleja, si es retrato, lo que refleja son a mujeres, ¿no? O sea, realmente las mujeres hemos sido como una especie de jarrón, objeto, eh, simplemente como, como una musa, ¿no? El problema es cuando las mujeres dejan de ser musas y se convierten en creadoras, que entonces es como... Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora solo, solo haces mujeres? o sí o no, no sé, o sea, si le preguntas a, a alguna de mis amigas, por ejemplo, yo que sé, a, a Tania, ¿no? A Tania Cervián, otra buena fotógrafa, uh -huh. ella solo fotografía mujeres, o hombres que van mucho en su dinámica, ¿no? De su trabajo, pero no es lo normal, a ella le gusta fotografiar mujeres y hace mujeres, uh -huh. a mí también, pero porque hay cosas que me gusta transmitir y que me siento muy conectada a la mujer, obviamente, porque somos mujeres y nos entendemos mucho. Pero con los hombres también he llegado a tener esa conexión, sobre todo con mi hermano. Y a mi hermano pequeño lo retrato mucho. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Pues que realmente no son... No sé, como que que siempre es como la cosa como de... ¿Y por qué solo fotografías mujeres siendo mujer? Bueno, no sé, soy mujer, fotografio mujeres, es lo más cercano a mí, ¿no? a veces es como, como una extensión cercana de, un, de una persona y no creo que sea... No sé, no creo que signifique nada a lo mejor, ¿no?
0: Bueno, simplemente sí. porque te dan lo que tú buscas y ya está, ¿no?
1: Sí, sí, lo que pasa es que, que eso que no es eh, que deseche a, al hombre, ¿no? Uh -huh. O sea, simplemente que... Qué bueno que tengo esa concepción, ¿no? Realmente que, que, que la mayoría del arte de hombres retrata mujeres, en su mayoría o has retratado a mujeres a lo largo de la historia. Claro. Y como que no se cuestiona tanto a cuando tú eres mujer, ¿sabes? Y, y retratas mujeres. No sé cómo expresártelo, pero me ha pasado en ciertos círculos, ¿no? Que es como que te dicen eso, ¿no? Y te quedas como, bueno, pues <ríe> te respondo así porque es lo que siento, ¿no? Y, uh -huh. y creo que, que, que bueno que está bien también uno hacerse preguntas de por qué hace esto o no hace aquello, ¿no? Claro. Pero básicamente sí.
0: Genial, pues nada, pues bueno, alguna, alguna posibilidad tengo, ¿no? Entonces. ¿sí? <risa> alguna, alguna. Muy bien. Y, y oye, ya entrando, mira, yo es un tema que me gusta mucho tratar con, con la gente, el tema de la de la edición. Eh, ¿qué, qué, qué, qué importancia tiene para ti la, la edición en tus fotografías?
1: Pues eh, para mí la edición es como. O sea, yo tengo. Ya de por sí en cámara trato de cuidar mucho la foto. Yo, hay personas que... La base es
0: muy importante.
1: Sí, o sea, para mí es muy, muy importante y soy una, una loca de lo que te he dicho antes, del balance de blancos. Soy de esas personas que es como, no, 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 el balance tiene que ser este y hasta que no encuentre el balance, no, no hago la foto. Tienen que ser a estos grados, tiene que, <ríe> tiene que estar a esta temperatura con este ISO, sabes que es como que en eso soy como un poco recta, ¿no? Un poco cuadrada, ¿no? O sea, la gente muchas veces llega y dice, no, si esto luego lo, esto luego lo cambio en Photoshop, y yo ¡no! Sobre todo,
0: sobre todo el balance de blancos es algo que sí, realmente todo el mundo sí. lo, lo controla luego, a posteriori
1: Claro, mm. y para mí, no eh, porque yo necesito estar viendo los colores y cuando ya estoy viendo los colores que, que tiene ahí y ya entonces digo, tengo una base para, para editar. Uh -huh. Si no tengo esos colores, la foto se me, se me va al, al carajo <ríe> voy a decir finamente, pero sí. Ah, muy bien. Uh -huh. y, y bueno, para mí la edición representa más como esa especie de realización que hay en la cabeza y que a lo mejor en el crudo, no en el RAW, no la tengo. A lo mejor un elemento que quieres poner después... Um, o bueno, crear sensaciones raras, ¿no? Si uh -huh. es que últimamente hago como sensaciones un poco extrañas. <risa> no sé en qué momento, ¿sabes? ni en qué el momento empezó, pero empecé como a hacer cosas raras. Pues esas cosas raras obviamente solo las puedo hacer en Photoshop. Igual, el día que encuentro un medio de hacerlas in situ, uh -huh. pues oye, pues te diré, pues mira, pues ya no me sirve. Pero realmente con la edición disfruto mucho. Claro. Es como pintar, ¿no? Creo.
0: Bueno, o sea, que tú quieres la, la foto perfecta, pero luego no, no no reniegas de utilizarlo para jugar un poco con la, con la base de fotografía que ya, que ya tienes, ¿no?
1: No, no. Es que, claro, para mí la foto es el fin, ¿no? O sea, ah, la, la foto final es es el final. El medio o la parte de medio da un poco igual. Para uh -huh. mí sí que es muy importante tenerlo todo, incluido la luz, a veces, si un color no lo puedo tener, trato de ajustarlo, pero, pero sobre todo tenerlo. En eso sí que soy, o sea, yo venía de, de un lado muy purista, sí. cuando empecé en fotografía venía de un lado súper purista, porque claro, además en la carrera había estudiado como todos los grandes, ¿no? Y vienes muy, muy, muy de, no, yo no edito, no, yo, yo dejo las cosas tal cual, no sé qué, no sé cuánto. Y, y no, y, y luego llega un momento que dices, es que no estoy llegando a donde quiero llegar. Y experimentas y dices, vaya.
0: Ahora sí, con esto sí.
1: Con esto sí. Y, y eso, lo veo simplemente una herramienta más, lo veo como cuando revelábamos, bueno, no, cuando revelamos, cuando antiguamente se revelaba un carrete y se hacía en el negativo, ¿no? Sí. Se manipulaba, ¿no? Realmente era, era era el Photoshop de la época. Entonces, no, no reniego de, de la edición. Porque hay edición desde el analógico.
0: Y tanto. Yo creo que, que, que esa es una forma de pensar muy equilibrada, ¿no? O sea, porque eh, lo que tú dices, ¿no? Para llegar al resultado eh, no importa los medios, ¿no? Si te resultado, mm. puedes hacerlo sin necesidad de retocar nada, perfecto. perfecto, mm. Porque tú ya controlas las, eh, los parámetros para llegar hasta donde tú quieres llegar. Pero si tengo que poner algo después, pues no se me van a caer los anillos y lo voy a poner, ¿no?
1: Claro, claro. Mm. Genial. Las... Sí. <risa> ya está. <risa> Así mismo.
0: De, eh, habrá alguno que te escuche que, que estará ahora mismo dándole un patatús, eh. Eso que también que lo sepas, eh, pero bueno. <risa>
1: ya se, se, seguramente me, me van a mandar a Fernando no, 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 po, pero bueno, yo ya lo tengo asumido. Pero,
0: pero yo creo que cada uno tiene su, su forma de ver la fotografía. Y yo creo que todo vale. En cada cosa hay que saber, hay que saber también eh, qué es lo que estás buscando. Evidentemente, evidentemente si lo que estás buscando es imposible de llegar eh, con, simplemente con la fotografía pues oye, si tenemos los medios, ¿por qué no los vamos a utilizar?
1: Claro, básicamente es, mira, como como dijo Colita, porque hace, fue hace un año o año y medio fue fue al Foto Festival y Colita en ese momento dijo que, que bueno, que básicamente ella ya no hacía fotos con la cámara, usaba el móvil ¿Sí? la cámara del móvil y que no necesitaba más y que había que como que reinventarse, ¿no? Y que realmente todos tenemos esa idea de no de no avanzar porque algo nos gusta. Ojo, que a mí también me pasa. A mí cuando cuando era pequeña y pasamos del VHS al, de, al DVD me dio me dio un drama, me dio mucho drama. Y me sigue me sigue dando a veces cosa porque claro yo veo el analógico y digo si sí, es que es mejor, es que es mejor porque Claro, pero es mejor para mi, mi visión purista en el campo de que se conseguía un halo, no una cosa que es verdad que se ha perdido del digital. Uh -huh. Y a veces pienso que se que, que ojalá se pudiesen mezclar los dos, pero entonces ya estaría haciendo como una abominación, ¿no? O sea, coger el analógico y luego editarlo, es como, ¡oh, Dios mío! Pero bueno, ya, hay más gente que lo hace, ¿no? Creo que creo que hay un autor que, creo, ¿eh? que es Oprisco, que crea sus fotos a través de, 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 del analógico y creo que luego edita encima, ah, ¿vale? Pero no estoy segura. Pero sí que, que hay una corriente por ahí, creo creo que es interesante.
0: Sí, sí, no, sí tenemos, es lo que decimos. Si tenemos los medios, ¿por qué no los vamos a utilizar?
1: Claro, claro. Hmm. Que, que bueno, pero que también a mí, pues, el analógico tal cual sale. No creo que...
0: Explícame que... ¿Qué proyectos tienes pensados así a corto o a largo plazo? Va, danos danos una, una exclusiva, venga.
1: <risa> bueno, pues ahora estoy trabajando, es, parece absurdo, pero estoy trabajando en un proyecto con hombres.
0: Ah, mira, <risa> vale. <risa> Todo lo que hemos porque, dicho hasta ahora claro, ya.
1: <risa> claro, claro, porque solo retratando a hombres. Uh -huh. Pero de, de una manera, pues como te he dicho, sin ese, sin ese halo de oh, somos machotes, ¿no? Uh -huh. Pero tampoco sin que tengan por qué perder su esencia, ¿no? Creo que, que bueno, que, que es bienvenido todo aquel que quiera mostrar simplemente algo más. Y bueno, y ahí estoy. Me, me está costando. Porque, sí, me estoy topando con, con muchos muros y con muchas ideas preestablecidas de cosas. Y... Y qué bueno que, que son cosas que, que no dejan de ser, ¿no? Como. como un muro de, del palo de. No, es que los, los tíos no hacemos esas mariconadas. ¿Sabes? Es como. Vale, vale, relaja. Creo que. ¿Sabes? O ¿Qué van a decir mis amigos de mí? Es que mis colegas se van a reír en mi puta cara. ¿Sabes? Bueno, perdón, perdón los tacos, ¿Eh? espero nah, que no bueno, haya estoy... menos. Eh, <risa> <risa> eh, pero. Son cosas que, que, claro, que te topas y dices, bueno, venga, va, y tratas de convencer poco a poco, pero hay veces que, pues, hay gente que no, que no. Y bueno, pues. No, si, te dicen, haría... si te dicen
0: eso realmente, creo que no es eh, un claro, buen elemento claro, para, aunque... para tu proyecto. ¿eh?
1: <risas> claro, claro, claro que no, pero por otro lado también es como una forma, ¿no? De si alguien de repente tenía una opinión y cambia su opinión a través de, de la fotografía, casi como algo, ¿no?, que experimentas pues sería como, ¿no? Creo que puede ser bonito. Uh -huh. Y bueno, y por otro y por otro lado, pues realmente es que seguiré seguramente con el proyecto de, de, de las peceras, que en verdad se llama Caín, pero todo el mundo le dice las peceras. <risa> eh,
0: es más descriptivo, ¿no? <risa> <risa> sí, es como
1: que la gente es como una pecera. ¡Ey, Ginebra! Vale. <risa> eh, pero sí, seguiré seguiré por ahí. Y, y bueno, y realmente es que no... No tengo proyectos grandes en sí, yo soy más como de hacer foto a foto, ¿no? O sea, como, como,
0: como me llega. Como los entrenadores de fútbol, ¿no? Partido a partido, ¿no? Claro.
1: <risa> claro, y, y no sé, o sea, ahora mismo grandes, grandes esos dos.
0: Muy bien. Y
1: pues eso. Y foto Las a foto. Cosas que me vayan surgiendo.
0: <risa> Muy bien, oye, y ya casi que estamos acabando y no hemos hablado en ningún momento prácticamente de... De, de Instagram, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ha significado para ti Instagram? Y, y si utilizas también eh, otras eh, redes sociales para, para difundir tu trabajo,
1: pues eh, para mí la verdad es que Instagram um, ha significado mucho de porque bueno, eh, como para también abrirme a la gente, ¿no? O sea, para decir, vale, estoy aquí. No me gustan las redes sociales, pero son una herramienta más. No voy a quedarme en el sitio de no, no, no quiero, no quiero meterme aquí. Creo que es muy positivo. O sea, creo que toda, toda herramienta que puedas usar para difundir trabajo es muy positiva, aunque tenga ciertos aspectos negativos, como puede ser el, el robo, ¿no? Eh, porque todos, cuando subimos cosas a la red, estamos pues bueno. Que nos pueden robar en cualquier momento la foto y hacerla como suya y cosas. Bueno, sí. el pan de cada día. Pero básicamente también me ha reportado muchas cosas positivas porque, porque bueno, yo, mmm, yo no llevo tan... Bueno, llevo con el Instagram, pero de subir mis fotos, creo que desde 2016. Porque las que hay de antes son tonterías mías. O sea que hay algunas que he tenido que borrar porque yo decía, madre mía, cuando la gente baje hacia abajo, baje hacia abajo y me vea a mí, con mi mejor amiga, y un perrito en plan de ¡Hola! Es como, esta niña no es seria, ¿sabes? Es como, por favor. Claro. Que no soy seria para empezar, soy muy payasa. Muchas veces eh, trato de mantener la seriedad en Instagram, ¿no? Y la, la mantengo en las fotos, pero luego los stories o los directos, no, soy muy hacer el tonto. Pero, pero bueno, el caso es que realmente tuve la suerte, y digo suerte porque lo veo como un golpe de suerte, la verdad, de que a la cuenta de, de, de Instagram le gustase una de mis fotos y la pusiese y se viralizase, una oh. de las de, las peceras. Uh -huh. Y al viralizarse, claro, de repente pues empezó a seguirme mucha gente, ¿no? O sea, fue como efecto champán, ¿no? O sea, descorchar una botella que no esperaba, uh -huh. sinceramente. Y bueno, al principio al principio no sabía cómo manejarlo. Al principio era como, oh, Dios mío. Y no son tantos, no, no no creo que tenga tantos seguidores como tiene otra gente, pero llega un punto en el que tratas de contestar a todo el mundo, todos los mensajes de todo el mundo, todos los comentarios de todo el mundo y, y llega no un momento que ya desborda. ya Llega un punto que tú antes sabías cuando a tus amigos les gustaba una foto tuya o no, Ahora ya menos que lo veas de primeras en el feed, va desapareciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, dices, uff, qué expuesta estoy, ¿no? Ya estoy como mucho más expuesta que antes. Pero bueno, luego ya dices, mira, pues ya está. O sea, uh -huh. supongo que si alguien quiere saber de mi vida, pues bueno, pues ya está, no no pasa nada, ¿no? Eh, pero, pero la verdad es que creo que es positivo. Creo que es positivo en cuanto a que te llegan encargos, te llegan trabajos conoces a gente que no hubieses conocido de otra forma para, para colaborar o trabajar juntos y, y bueno, y también ves lo que hace otra gente que la verdad es que eso es bastante bueno. Sí que es verdad que ahora he descubierto, bueno, ahora, un amigo mío eh, Ropa Aparicio, que también hace unas fotos geniales, uh -huh. <ríe> me descubrió una plataforma nueva que se llama Elo, o ello, se escribe ello, ¿no? Ajá. Uh -huh. Um, el caso es que, claro, me lo dijo hace tres meses y yo me lo hice, yo me lo hice, subí una foto y ahí se quedó, <ríe> ahí la dejé en el olvido porque dije, venga va, otra, otra de esta más, otra red social más, pero uf, tela y, y bueno, realmente mmm, ahora me he vuelto a reenganchar porque vi que más gente se la estaba haciendo y que más gente se estaba metiendo y decía, vale, pues ya no voy a estar ahí forever alone, ¿no? Uh -huh. um, y es verdad que ahora estoy como un poco enganchada, ¿no? Ahí en plan de curioseando porque estoy descubriendo gente que, que no conocía. Entonces, claro, la descubro ahí y me voy a su Instagram. Y en su Instagram a lo mejor tiene menos, menos de, de, de mil seguidores. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que...? Es que esas cosas a mí me, me frustran mucho, ¿no? Ver a gente que es mega buenísima porque me dedico al arte. Estudio arte también ahora... ¿Sabes? Hago sí. cosas de arte, entonces, tener mis estudios artísticos y ver que realmente alguien lo vale. Y, ¿no? Es como que dependemos mucho de, de, ese, de ese flujo de, de números, ¿no? Y no me parece bueno. Creo que eh, somos quienes somos, hacemos lo que hacemos y realmente no, no importan esas cifras. Lo que pasa para muchas empresas, importa eso uh -huh. y es muy triste. Sí. Esa es la única pega que te podría decir de, de las redes sociales, ¿no?
0: Bueno, la, realmente eh, las redes sociales tienen bastante culpa de todo esto porque por los algoritmos y demás con los que funcionan eh, mm. tú es más posible que ver a una persona que tenga más seguidores que menos. Mm. Eh, entonces eh, es difícil a veces llegar a, a, a gente que realmente, como tú bien dices, son muy buenas pero igual no se mueven tan bien como otras o no sé por qué razón quizá no o porque son menos menos constantes por diversas razones eh, no acaban de ser virales no acaban de, 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 de estar mostrados a, a, a todo el mundo mediante esos algoritmos eh, famosos de, de facebook y de, y de instagram y demás y la verdad es que seguramente nos estemos perdiendo muchísima muchísima gente buena eh, gracias a eso, gracias, bueno, gracias o por culpa de, de, de cómo está montado esto, ¿no? Porque al final lo mm -hmm. que son empresas y lo que les interesa es que tú estés el máximo tiempo posible y eso lo valoran y lo y lo premian, ¿no? Y por eso sí, la gente que está mucho más tiempo dentro de una red social, pues eh, se le premia con, con eso, ¿no? Con subir y con, y con ser más, eh, más viral, ¿no? Eh, claro, es, claro, es algo que está ahí y, y, y sí que es verdad que hay mucha gente buena que no sigue esos esos principios y, y mm. por eso no suben. Pues es una lástima, la verdad que sí.
1: Claro, es como es una montaña rusa muchas sí, veces.
0: Sí, sí, sí. Ahora
1: también el algoritmo está influyendo en que o, o pagas, ¿no? Como aquel sí. que dice o no, nadie te va a ver. Y claro, pues pagar para este tipo de cosas a mí a veces es como que me crea que no. No, o sea, creo que si es para promocionar a lo mejor un curso, porque obviamente le vas a sacar un rendimiento ¿no? de, de decir, oye, quiero llegar a la gente y quiero que, que, que a lo mejor estudien conmigo uh -huh. o que vean esto que es importante pues sí, pero para a lo mejor una foto que subes no, no, claro, no le digo hay,
0: hay que entender también que estas empresas de las redes sociales son empresas
1: Entonces... ¿Dónde? Claro, no, si yo lo entiendo, quiero decir que lo entiendo pero el hecho de que tú le quites a la gente esa facilidad de ver cosas que les gustan, ¿no? que tú les restringas uh -huh. de tus contactos, tú vas a ver esto. Eh, realmente provoca un efecto rebote. La gente se está yendo de Instagram. O sea, la gente está empezando a cansarse de Instagram. Y eso es muy peligroso porque, bueno, no no sabes por dónde por dónde va a salir. Uh -huh. A mí la verdad es que me da, me da un poco igual porque... Obviamente, si alguien me gusta su trabajo, por ejemplo, eh, de Oprisco, de Laura macabresco David Wachou, ¿no? Generalmente, todos todos estos artistas que sigo, que, que a lo mejor no me sale a mí en mi, en mi timeline, ¿no? Pero, pero realmente me meto a, a, claro. a, a adrede, ¿no? Y, y veo que a lo mejor ha subido seis fotos de las cuales no, no he tenido
0: ninguna bellas, noticia. ¿no? Ajá, claro.
1: Y, y claro, me, me fastidia porque yo ante, antes sí veía esas cosas y ahora ya no. Y dices, jolines, y pero bueno, me meto, me meto a adrede.
0: Tendremos que acabar haciéndonos una agenda de la gente que queremos seguir y cada día tomarnos la molestia ¿no? de, 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 de dedicarle un ratito a ir visitando las cuentas que nos, que claro, nos pero bueno, mira.
1: Claro, pero eso, pero eso para mucha gente es un engorro, ¿no? O sea, realmente ahora vivimos en una, una sociedad en la que todo es como ya. ¿No? si no lo veo, porque la gente le gusta el Instagram por el simple hecho de que baja y va dando corazones y a veces ni siquiera se para ver, ni cinco es, ¿no? segundos en una imagen, ¿no? Uh -huh. Es como que nos empachamos de imágenes a las que damos muchos corazones, pero no no sé, es como es muy duro a veces, eso es como uff.
0: Sí, 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 realmente, realmente pero, es así. ¿eh? De hecho... De hecho, el, el problema de todo esto es que estas redes sociales eh, ya han hecho por eso, ¿no? Para que sea así, o sea, mm. ya han hecho para que haya mucho contenido, para que tú entres y no, y no te vayas, para que te entretengas ahí el máximo tiempo posi <coughs> posible, para que veas anuncios, ¿no? Para que, para que bueno, pues para que te, eh, para que te enganches a ellos y, y ellos pueden hacerse un negocio. ¿Qué pasa que el problema? Es que hasta ahora ha sido, bueno, el problema o la ventaja, es que hasta ahora ha sido gratis, ¿no? Claro. Cuando a claro. ti te dan algo gratis y llega un momento en el que te hacen pagar, entonces la realidad la ves de otra forma, ¿no? O si mm. hubieras empezado pagando, a lo mejor no hubieran llegado a ser lo que es, pero tampoco la verías como que ahora están haciendo algo que no está bien, ¿no? Claro. Bueno, no Básicamente sé.
1: Básicamente es, es eso.
0: La verdad es que da para mucho ¿eh? este, este debate. Sí, eso es un tema que da para mucho. <risa> <risa>
1: da bueno, para pues... <risa> ya te digo.
0: <risa> pues nada, para ir acabando ya, si te parece, eh, le hacemos una pregunta siempre a todos nuestros invitados y que es que para llegar a realizar las fotos que tú haces, eh, para la gente que, que quiera llegar a realizar las fotos de con, un, con tu estilo o con un estilo similar, ¿no? Siempre aportando su granito de arena, siempre aportando su, su personalidad a, a cada persona ¿qué recomendarías a la, a la gente para, para esto? para llegar a hacer, realizar las fotos más o menos que, que haces tú?
1: bueno yo si te soy sincera, yo soy de la opinión que, que cada uno somos una persona única y que tu estilo debería de ser tuyo realmente básicamente porque si no te va a hacer infeliz tú puedes tratar de decir, quiero tener eh, esto parecido pero conmigo ¿no? pero no el estilo de alguien porque si lo que buscas es hacer el estilo de alguien, nunca vas a ser ese alguien, a mí me encantaría ser pues a lo mejor yo que sé como Cartier-Bresson y no soy como Cartier-Bresson entonces que quedame, eh, realmente esa, esa persecución eh, me va a hacer infeliz toda mi vida ¿vale? Eh, no lo digo como algo como lo digo desde el aspecto de que he visto a gente que le ha pasado eso y no deja de ser infeliz y porque realmente no, no consigue conectar con, con sus sentimientos ni consigo mismo. Por eso yo realmente recomiendo que, que la gente busque su, su, su estilo propio a través, a través de, de varios pasos, ¿no? de, de sus vivencias, hacerse pequeñas listas con cosas que, que les gustan, que les llaman la atención Puede ser, a lo mejor, cosas que no te has dado cuenta, del tipo de que tú siempre fotografías al atardecer, eh, tu color favorito sea, sea el rojo, eh, te gusten los pájaros... ¿Sabes lo que te quiero decir? Son tonterías, pero en el fondo te, te conforman a ti y son parte de ti, son una expresión de ti. Creo que se pueden hacer fotos con materiales desde muy caros hasta muy baratos. A veces... Un foco de 3.000 vatios eh, te lo da una luz de sol rebotada. Eh, con esto lo que quiero decir es que no es una excusa el hecho de no tengo dinero. El no tengo dinero, eh, no tengo tiempo, no. Creo que hay que esforzarse. Yo sé de esas personas, como Picasso. Picasso no es santo de mi devoción como persona, pero decía algo muy bueno que era como que... Eh, venía a decir que si me pilla la musa me pille trabajando uh -huh. creo que mmm, las cosas no vienen del cielo ¿sabes? o sea que hay que trabajar cada día muy duro entonces mmm, ahí es donde tú vas forjando un estilo propio y, y hablas un lenguaje propio porque eres tú en el momento que, que tratas de ser otra persona la cosa no va bien pero no va bien por ti porque imagínate pues eso que, que yo me forzase a hacer cosas que yo creo que esto es lo que... O mucha gente a veces incluso es como esto es lo que vende. No hay que pensar en esas cosas, porque luego de verdad que pasa factura. Pasa mucha factura y, y duele mucho, porque porque sí, porque solamente te estás te estás forzando. Igual que a lo mejor encuentras tu estilo propio, vale y de repente dices, uy, esto a la gente le gusta, no voy a salir de aquí, no voy a experimentar, no voy a hacer nada más, porque me da miedo que la gente de repente deje de quererme, ¿no? deje de, de gustarme. Creo que que bueno que si tienes una, un impulso ¿no? creativo, pues a veces hay que seguirlo, hay que arriesgarse, porque si no, pues eso, luego te pasa factura emocionalmente. Ahora, eh, como iba diciendo, se pueden hacer cosas con, con cosas muy baratas. Yo la verdad es que el equipo que tengo, nunca me gusta hablar del equipo, pero no me importa hablarlo. Es una Nikon D7100, o sea, un cuerpo medio, realmente no uso una full frame no descarto en un futuro pasarme una full frame, pero no es una de mis prioridades actualmente si, traba si trabajase con campañas de moda, cosas que yo necesitase mucho, mucho, mucho rendimiento, pues bueno o haría como se hace, que para temas de, de moda muchas veces se, se alquila material, ¿no? material superior uh -huh. o, o bueno, me pasaría a, a, otro, a, a otro cuerpo pero con el cuerpo que tengo estoy bien. Y ahora, o sea, siempre he usado un 35 milímetros, 1,8. O sea, una cosa muy baratita, muy básica. Uh -huh. Y hace poco adquirí el 85, también 1,8. O sea, realmente no tengo, no tengo un material que sea caro. Ah, hombre, dependiendo, ¿no? O sea, a lo mejor, pues. Ah, pero hablando entre nosotros, caro en sí no es una cosa que te digas. Wow, tiene más de, de 4.000 euros en equipo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. No, no son 200 por ejemplo, claro, que ya son más
1: caros, no son un, 1.2, 1.4, mm. o sea, no es un Sigma Art, que bueno, realmente a veces los Sigma Art tampoco son tan caros.
0: No, comparados con los de la marca. Hmm, comparados con otras
1: marcas, no. Uh -huh. eh, el caso es ese, que, que a veces, pues eso, si la gente pues eso, te dice cosas en plan de ¡Ay, ¿cómo has hecho esto? No sé qué, no sé cuánto. Pues a lo mejor es una tela. ¿sabes? A lo mejor detrás hay una tela. O, o es más por el hecho de decir, ¿cómo haces esta luz? Es, eh, ¿Es flash? Y tú, no. Es una luz de una ventana rebotada con un reflector, ¿sabes? O sea, muchas veces, con que tengas un reflector, con que tengas unos esticos, o sea, con los esticos blancos, si tú tienes bueno, estico, estoy hablando del corchopan este... ¿Eh? Este que luego se hace bolitas. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo he llamado estico, vale, pero por, por aproximación, <risa> porque un estico es otra cosa. Pero bueno, la forma de, de un estico, ¿no? Uh -huh. eh, si por un lado lo tienes blanco y por otro lado lo pintas de negro, realmente tú ya ahí estás jugando mucho, ¿no? Con que rebotes luz o no rebotes luz. Eh, también lo puedes usar desde arriba para crear como unas sombras en, en la modelo o el modelo. Sabes que, que Puedes ser creativo con cosas muy cotidianas. Uh -huh. eh, obviamente, si, si alguno de mis profesores me escucha ahora, pues me quiere matar. No me quiere matar, básicamente, porque será como... ¿Cómo te hemos podido enseñar tanto de iluminación? Porque estudié, estudié ayudante de iluminación y dices estas cosas. Bueno, pues, lo que hablábamos antes, ¿no? Tener mucha técnica para luego de construirla, ¿no? Claro, sí, sí.
0: No, no, oye, la verdad es que viendo el resultado... Si a ti te funciona con eso, no te hace falta nada más tampoco. O sea que está, está genial. Vale, y aparte de, de Instagram, eh, como hemos dicho, déjame arroba ginebrasidal, si no me equivoco, con dos Ds, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Dónde podemos encontrarte más?
1: Pues tengo Facebook, que también estoy como, como el mismo nombre que, que en Instagram. Uh -huh. eh, tengo también eh, esta cuenta, Ello. Uh -huh. eh, bueno, en todos sitios me vais a encontrar con el mismo nombre, ¿vale? Porque no sé cómo, pero elegí un buen seudónimo y nadie se llama como yo. Entonces, realmente, <risa> oye, tengo, tengo mucha suerte, tengo mucha potra. Eh, en ello, Debian también. Flickr lo tuvo una época hasta que Flickr decidió mmm, dejarme sin contraseña y, por desgracia, ah, no puedo usar mi Flickr y me da mucha rabia. Y mucho drama así que lo decidí borrar, porque yo amaba mucho Flickr y ahí lo perdí y fue como, fue muy dramático. Sí. Eh, luego también creo que tengo, Twitter ya no tengo, no, Twitter dejé de, de usarlo hace años y juraría que no tengo ninguna más. Bueno, en Pinterest tengo cuenta y tal, pero no son para razón. mis tonterías. Sí. Pero de subir fotos esos, principalmente esos cuatro.
0: Genial, pues luego, luego me los pasas si y los pongo en la, en la nota del programa, ¿vale? Pues si alguien vale, se perfecto. mueve más por otro sitio y prefiere seguirte por otro lado, pues pues que lo tenga ahí, ¿vale? Guay. Genial, pues yo creo que lo vamos a dejar ya aquí.
1: <risa>
0: Hemos echado un buen rato, un, una, una charla muy interesante. Y, y nada, agradecerte sobre todo eh, bueno, el tiempo que te, que te has tomado para estar aquí con nosotros. Eh, y nada, desearte mucha suerte Y, y ¿no? si, si te has dejado algo por, por decir a nuestros oyentes Este es el momento
1: No, yo creo que no me, no me he dejado nada La verdad, o sea pero Sobre todo da, daros las gracias Por esta oportunidad no Porque me parece un proyecto muy bonito Y que la verdad Sería genial que, que siguiese creciendo Y que más gente os, os fuese conociendo Porque la verdad es que Este modo de entrevista me parece muy ameno Me ha gustado mucho no sé, me ha parecido divertido, ¿no? Realmente me, me lo he pasado muy bien. Y, y bueno, creo que creo que ha sido muy interesante.
0: Genial, pues nada lo dicho. Muchísimas gracias y un besito muy grande.
1: A vosotros.
0: Y nada, a todos los oyentes, pues como veis, eh, un programa más de esta serie que estamos realizando a fotógrafos eh, y escritores frustrados en Instagram. <risa> <risa> si queréis eh, y tenéis a bien dejarnos un comentario y un me gusta en nuestras redes habituales donde colgamos nuestro podcast, es decir, iVoox e y iTunes. Allí nos dejáis cinco estrellas, un comentario, lo que vosotros queráis. Y nos vemos la semana que viene. Adiós, adiós.
1: Chao.